0: 米莲手肘撑地，压着自己的大片伤口。她急转弯，整个人飞摔在人行道上，运气好，只受了掐伤。这是前天的事儿，今天才刚结痂。要死了，要死了！他在床底下想。前天许峰租下房子的时候，他气蒙了头。那栋花园洋房和附近农民宅基地房完全不一样，简直是梦想之家，好过现在住的地方一百倍。她都不敢去想租金得有多贵。跟踪丈夫跟出这么一个结果，她血涌上头，按响喇叭，支起小电驴冲了过去。刚起步，风扑在脸上，他就开始慌。靠得越近，慌得越厉害。终于在某一瞬间，害怕压倒了气恼，扭转车头，落荒而逃。回到家里，他一边洗伤口，一边哭，心里慌得不得了，恳求观音娘娘保佑。这算什么呢？事情还是没有搞清楚，日日晚归，许是工作忙。夜半短信可能是错发的，租下房子也可以有很多种理由。许峰晚上回家，他问今天怎么样，许峰说下午跑了一次康桥给人修电脑，大地方倒是对的。夜里他起身，在许峰的钥匙串里找到了陌生钥匙，躲去厕所哭，然后用笔把钥匙形状描了下来。天亮就去照着配了一把。要说配了打算干什么，他确实没有认真想过，整个人迷迷瞪瞪的，不知道该做什么，又觉得总得做些什么。连着两天，他拼了命的装作什么都没有发生，他觉得自己肯定是装不好的，但两天就这么过去了，徐峰也没有发现异样。至少没问，这让米莲越发辛苦。以前许峰把他看得多紧呀，这变化是从什么时候开始的？从他剪去了长发吗？从他推荐他读东野圭吾的小说吗？今天傍晚，许峰打电话说不回来吃晚饭，有老乡来上海，他要赶去城里和他们喝酒。估计得到明天早上。徐峰原本几乎不进城的，这阵子多了。挂完电话，米莲坐下去又站起来，心神不定。昨天夜里，徐峰出门几个小时，他忍住没问。今天他索性不归宿了。米莲把自制杨梅烧酒找出来喝掉半瓶，他不应该喝酒的，但是顾不得了。只想早点睡觉，眼睛一闭一睁，丈夫就回来。睁开眼，窗外还是黑的，刚过夜里十二点。米莲从床上翻起来，粗心的钥匙顶在手掌心，骑上小电驴去康桥。小洋楼灯火通明，周围人家都暗着，他异常显眼。你连远远地吸了火，蹑手蹑脚地走上去，钥匙磕在锁上，嘚嘚嘚嘚直响。他左手扶右手，慢慢把钥匙移到钥匙孔，捅进去，拧开。推开门的那一刻，他被泪糊了眼，什么都瞧不清，全身过了电一样酥麻，已经到了这一步。他怕自己瘫下去没个样子，按下所有的念头，全身的气血沸腾了起来，歇斯底里，猛发一声喊。结果那是空屋子，没人。许峰大概真的是喝酒去了，这多少给了米莲一点安慰。于是他又担心刚才那嗓子会不会吵到邻居。小楼干净得很，没有生活痕迹，没有女人东西。衣橱里空空如也，另一个抽屉里有套红缎牡丹纹中装。这也在理，毕竟钥匙才刚交到许峰手上。米莲倒在卧室一米八的大床上，这床比家里的大，比家里的软。酒精又上来了。他想在这里睡到天亮。迷迷糊糊的时候，他听见了楼下开门、关门的声音。米莲想跳窗，发现有防盗铁栅栏，出不去，只好躲在床底下。楼梯有声响，他一激灵，从床下翻出来，把躺皱的床整理好，又再穿回去。不止一个人的脚步。他祈祷，别有徐峰，可上帝没听见他的祈祷。米莲闭上眼睛，就看见了徐峰，那是他们的初见。他被定定地瞧着，从来没人用这样的眼神看他，像是一线光牵过来，灼在头发上，灼在肩膀上，灼在背心里。他成了被选中的人，是需要解救的羔羊。他自此追随他，有一度，哦，至今米莲仍觉得是许峰给了他新生命。他坚定，少语，有巨大的内在，给人绝对的依赖感。这与父亲的角色相似，又有许多不同。许峰是，是一尊像。是黑夜里的灯塔，是波涛里的巨轮，是一切神话中开天辟海的巨灵，而他只需要扶手跟随。所有这些关于许峰的光环在脑海中此起彼伏，交相辉映。米莲拼命地把这些梦召唤出来，堆叠的越来越高，自己深埋其中。他嗅到许峰的气息，那是真实不虚的。他混杂在尘灰的味道里，混杂在另一种淡淡的香水味里。米莲睁开眼睛，落满了灰的地板就在鼻子前头，顶上的床架剧烈摇动着，微尘弥散在床下的小小空间里。他的一声声心跳，承载着床上女人忘情的一声声喊，承载着他粗重的喘息。他持续的心悸，并非不堪重负，反而是惶惶然的轻，轻飘飘，下一刻就要飞走，在他胸口留下一个空洞。床架还不知要震动到何时，米莲趴在那儿，手臂伤口从遥远的地方传来隐约的痛感。前方扁狭的床沿是世界打开在他眼前的窄窗，窗外近处是一只棕色船鞋，他三个月前给买的，另一只散落在一步之外。如果是在家里，他会摆放整齐的。还有一只亮银镶水钻的尖头高跟鞋，因为跟太高而侧倒在地上；另一只在窗外瞧不见。望远处，是一张墨绿绒面单人沙发的下半截，半根牛仔裤搭下来，那是他两天前洗好的。这怎么可以不是梦呢？他仿佛是个潮退后。第一次看见海底礁石的小女孩，眼前狰狞、邪恶、光怪陆离，一片狼藉。而后巨潮回卷，把她溺在了无边的恐惧中。她问自己：是不是就要失去徐峰了？是不是已经失去徐峰了？她原本最喜欢的就是对往后生活的畅想。甚至可以看见和这个男人一起变老的模样。他是如此向往的那样的时刻，等待着死亡将他们最终合在一处。和许峰共同生活的片段不停的冒出来，对许峰的感情强烈的勃发出来。所有这些都没有了归处，无法搭救他，反而拖着他。往更深处坠落，要怎么办呢？要怎么让这一切都不曾发生？怎么让这一切过去？怎么把许峰留住？为什么自己今天要过来？为什么前天要去跟踪？都不曾想过如何面对后果吗？你连想怪那瓶酒，又知道实在是自己蠢。冲动起来，身体走在理智前面，出了事儿又硬气不到底，终归还是怕，怕得软成了一滩稀泥。米玲想嚎哭一场，痛痛快快地用最大的力气哭个昏天黑地，哭个不省人事，哭是发泄，是逃避。然而他现在不敢。他紧紧勒住了那条线，勒在心上，勒在脖子上。一旦失控断了线，他怕控制不住，声音被床上的人发现。现在他还有一个机会，忍过一晚，当做什么都没有发生。他假装还有一个选择权，等一切冷下来，等他想明白雪峰是怎么回事，自己是怎么回事。眼泪是一直在流的，那不叫哭，那是眼睛自己的事儿，超脱于理智和身体的控制。他的手握成拳头，瞪大眼睛，张大嘴巴，浑身都紧紧的绷着。他情不自禁的要大口吸气，因为他喘不上来，但不可以，一个拼命呼吸的人。会弄出垂死爱叫的效应，必须把喉咙口撑开，慢吸，慢呼。哪怕觉得身体都缺氧了，也只能这样。全身都在抖。他把一只拳头塞进了嘴里，怕牙齿不小心磕出声音。眼泪和鼻涕留在拳头上，两个鼻孔堵住了一边，另一边。闻到一丝烟味，米莲这才意识到上面的动静不知什么时候停歇。那烟味不熟悉，不是学茄。你抽不抽？上面的女人问。现在不想抽。女人低笑了一声，她的音线又绵又糯，说一个字像吐一根针。轻轻易易的就缠进了男人心里。你平时就住这儿呀、啊？女人问。不是，不常在这儿，想一个人放松放松的时候会过来。我想也是。不说实话，米莲想。许峰对这个女人也不说实话。你太太是什么样的人啊？女人问。米莲不禁把头仰起来，想透过床架看见徐峰的脸，看他怎么回答。怎么这么问？我没结婚啊。女人又低笑一声，也不知有没有相信。上面安静了一会儿，应该是女人又吸了几口烟。再开口的时候，声音更腻了几分。你们男人。是不是都不想结婚，就想这么玩下去的？那是没碰见，碰见了还是会结婚的。一句一句话从上面钻下来，米莲闭不了耳朵。他想象着女人的模样：长发还是短发？皮肤白吗？嘴角会不会有一颗痣？他真想。看一看他，他是抽烟的。米莲之前没想过许峰会喜欢一个抽烟的女人。抽烟的女人更有个性。那么多年，自己一直在许峰的规范下生活，头发的样式、穿衣服的风格，甚至听的歌曲、看的电影，都严格照着许峰的喜好。最初也不习惯过。但许风于他不光是情，还有大恩。些许改变不算什么，这么努力的顺从到今天，都错了吧？累吗？要不要睡一会儿？男人问。嗯。女人呢喃了一句，听不清楚。结婚六年了，之前一直没能要上小孩。焦虑之余，米莲是想有些变化的。她听小姐妹说，男人喜欢新鲜感，不能一成不变，要厌的。她也在网上见到许多厉害的女人说，女人要找到自我，自己发光更有魅力。所以他开始看一些从前不看的书，追一些从前不追的剧，想和许峰有一些从前没有的话题。两个月前，她被小姐妹拉去做发型。小姐妹和发型师咬完耳朵，一刀下去，她就傻掉。了。小姐妹说：“你短头发多好看呀，五官好才能剪短发。一会儿带你去买衣服，给你老公换个新老婆。”回家，许峰盯着她看了好久，看得她心里发毛。米莲从来没见过许峰那样的表情，他不是看见了一个新老婆，他是看见了一个陌生人。那表情背后还有很多东西，米莲读不出来。他以为许峰要狠狠地发一场火，但是他什么都没有说，就这么过去了。回想起来，变化就是从那个时候开始，那一剪刀下去。许峰的心就不在家里了，所以许峰肯定是喜欢一个循规蹈矩的女人才对。她怎么会喜欢一个抽烟的女人呢？迷恋，不知道自己错在哪里，也不知道上面的那个女人赢在哪里。她要怎么改，才能把丈夫拉回身边呢？难道只是因为她新鲜吗？又或者？她特别特别的漂亮吗？她到底长什么样子呀？为什么你要去做？上面许峰低声说了一句话，后半句没听清楚，没听见女人的回应。停了一小会儿，床架又开始轻轻晃动了起来，幅度比前一次小一些。伴随着拍击声，不要去想，不要去想，米莲对自己说。轻微的声响，米莲转头去看，一条紫色性感胸罩掉在地上，一定是被床上两人动作蹭下来的。她赶紧把头转回来，却又看到几缕头发从另一侧的床沿垂落下来。他是长头发呀。米莲想，真不该把头发剪了呀。然后他闻到了一股异味，不很好闻的味道，带着点骚臭。味道出来的时候，床架的震动也停了下来。头顶传来一声长长的吐气。除此之外，没有了其他任何声响。吐气后是许峰略显粗重的喘息，听着听着，米莲觉得有哪里不对。噔噔两声，两只光脚踩落在他前面的地板上，米莲知道哪里不对了。那女人的喘气呢？怎么听不见了？异味在持续不断的散发，米莲觉得很像是尿味。他往鞋里撇了一脸，几缕头发还荡在那儿。头发的主人躺在床上没动。米莲呆呆地瞧着那一双光脚，熟悉的脚。第二只长出一截，脚趾斜对着他，正对着女人的头发。脚开始挪动，走到床房间一边，吱呀一声，是衣橱的门。脚走回来，一叠衣服扔在地上，红缎牡丹中装，女人的头发还是没动。脚往米莲的方向走了一步，吓得她把头往后缩。脚紧贴着床沿站定，然后向后退，头发动荡起来，猛地一下变多了，瀑布般垂落下来。发梢搭着地面，轻轻晃动。脚再退一步，头发随之远离。敏莲此前完全停滞的心脏，此时才疯狂地蹦动起来。他再一次把拳头塞进了嘴里，死死地顶在牙上。这个动作，在下一秒救了他。脚继续后退的时候，黑色的瀑布又一次流动了起来。随即现出了源头，连在头发上的半张脸，半张睁着眼睛、倒挂着的女人的脸，一步一步，瞪大的眼睛，高高的鼻梁，一切都是倒悬的，近在咫尺的五官拼不起一张人脸。紧接着是下巴，是乳房。赤裸的身体在米莲上空斜斜滑落，米莲的拳头在抖，头在抖，身体在抖，他趴得更低，游动手和脚，尽量不让骨头挨着地，免得在地板上刻出身影。眼泪早已经不流了，心里突然闪过了一个念头：他没有喜欢上别人，他没有要抛下我。他只是要，要杀一个人。懂。女人被完全从床上拖下来，脚砸在了地上，细细直直的腿斜对着米莲，臀部隆起漂亮的曲线，这些曾经会让米莲偷偷比较的身体特征，此刻房间里的三人谁都不在意了。有一只手在翻检旁边的中装，拿起红裤子，在米莲看不见的地方，砰的一抖，两条光腿跪了下来，开始给女人穿裤子。裤管很宽大，女人活着时估计无论如何都不会穿这样的裤子，现在自然没有反抗余地，盯起脚捅进裤管。几把拉过屁股，然后轮到上衣，先套袖子，再把身体翻面，手搂住女人肩膀，抬起上半身，长发披散的头颅后仰，把细长白腻的脖颈挺在前面，喉间青紫的恶痕，触目惊心。米莲看着这一切，在一米远的地方发生。女人被穿上衣服的过程中，男人几次伏低。如果不是过于专注，那角度是能看见床底下另一个女人的。那是徐峰吗？好几次，米莲问自己：“徐峰杀人了，他变成了一个杀人犯了。”米莲没准备好去接受这样的事实，大脑几乎的休克了，思维一针。一帧的卡顿。如果许峰真把视线投向床下，就会瞧见一个目光凝固的木偶，即便被拖出床底，都不会改变僵直的姿态。原来衣橱中的冲装是派摄和用处的呀，米莲想。等他的脑子转到这个问题的时候，许峰正坐在床沿，屋里飘散着熟悉的香烟味道。米莲能看见他的脚后跟，可是为什么要给他穿这身衣服？为什么不是他自己的衣服？徐峰抽完烟，开始穿衣穿袜子、穿鞋子。皮鞋走出米莲的视线，开门、关门。米莲不敢动，连眼珠子都不敢动，还是直愣愣地往前瞧着。盯住地上的一团红雾，忽然之间，他就懂了。这是死人衣服呀，是下葬时棺材里的寿衣。给他换上了寿衣，这是什么意思呢？米莲想不了这个问题，他的脑袋还在轰隆隆的响，各种念头来回冲撞，哪一个他都跟不上。有下楼的声音，许峰要出门吗？听见关大门的声音，出门好，走远了好，剩他一个人，一个活人。每天知道这个时机很重要，他尽力让自己镇定下来，先别想其他的，得快点躲出去，躲远一点。许峰一会儿总还要回来的，他不是怕见许峰。现在说不上怕或者不怕，是压根没想明白这件事。他需要有一个地方可以安安静静的消化这一切。米莲想动一下，没动，全身每一寸地方都锁着。他分力一阵，阀门松开，所有的痛和酸一起涌了出来。他瘫软在地上，放肆的喘了好一会儿粗气。这才手足并用的从远离尸体的那一边床底爬了出来，扶着床沿站起身。他贴着墙边颤悠悠地挪到门口，手按在门把手上，终究还是回过头去，看了一眼地上的女人。他还和刚才一样，圆睁着眼睛，半张着嘴，本该娇美的脸。保留着不久前拼命呼吸到最后一刻的挣扎，在大红寿衣的衬托下，苍白的可怖。米莲终于看清了他的模样，这并不公平，因为这不是他的正常容貌。可是米莲没见过这张脸活着的样子，此刻的僵硬扭曲便在记忆里永远定格。不能多看。米莲转回头，拧动门把，发出“咯”的一声响，又是“咯”的一声响。可是米莲的手没动，他猛地回头。几秒钟的静寂后，尖锐陡笑的吸气声从女人半张的嘴里传出。她的喉头开始挪动，她的嘴唇开始颤抖，她的瞳孔收缩。然后眨了一下眼睛，他没死，他活过来了。米莲扑过去，太好了，他想，徐夫没有杀人，他不是杀人犯了。他松了一大口气，整个人的重量都少了一半。女人开始咳嗽，米莲把他扶起来，捶背顺气。他浑浑沌沌地看着眼前的陌生人，问：“你？”女人只问出了一个字，就停了下来。此前深渊般的记忆倒卷回来，他猛地把嘴张到了最大，尖叫声即将发出的时候，被米莲死死地捂住了嘴。他没走远呢、啊，米莲在他耳边说：“先离开这儿。”米年把手松开的时候，女人的眼泪、鼻涕都下来了。他、他、还在这儿。他颤抖着问：“刚出门。”米年的脑袋现在灵活了许多。他以为你死了，肯定是要去处理后面的事儿，说不定就是去院子里挖坑，不能走门，找找看。没封死的阳台或者窗户吧，他在心里念着阿弥陀佛，感谢着各路仙人，没死人，不管是对许峰还是对自己，一切就都还没走到绝路上。你是谁？米林一时不知该怎么回答，眼前的女人还没完全恢复神智，没有在等着他。低下头，发现自己穿着古怪的衣服，伸手就扯。米莲心里着急，这回换什么衣服啊？万一许峰不是去挖坑，很快就回来了呢？还没等他提醒，外面就传来了动静。如果米莲的职业不是家庭妇女，而是警察，他就会明白，一个连兽医都为被害人准备好了的谋杀者。一定早就想好了该怎么处理尸体。许峰当然不会现挖坑，他绕到了屋后，那停了辆三轮车。他掀开盖在后厢的油毡，确认过下面的树苗和铁锹，便把三轮车往屋里推。三轮车发出吱吱呀呀的声响。如果在白天，这点动静会淹没在城市喧嚣里。但此刻，却格外的刺耳。许峰并不忐忑，邻居们早已睡熟，这点声音应该吵不到任何人吧。如此安慰自己的时候，许峰突然听见一记彻底击破宁静的爆裂声。许峰一激灵，停下车，抬头往上看，零楼的二层亮起灯来。下一秒钟。女人的哭嚎声和男人的喝骂声从破裂的窗户后面炸开，紧接着有什么东西从窗里往外飞，然后又冷出了一件。疯了疯了！你哪根筋答错？男人气急败坏的骂出一大串污语。你就这样对我，就这样对我！我要去报警，我要他抓你进去，我要去报警，让那婊子抓进去！女人一边嚎一边砸东西。你手机给我，手机给我！想什么呢？你脑子坏掉了？你神经过敏？男人的声音一下跌了半截。我管不了你，让警察来管你。派出所，摊开了。你干什么？你要干什么？你有病！窗户前人影晃动，两个人一边动嘴一边动手。显然这不是一个运尸体的好时机，也许会被吵架的人看见。徐峰在墙根下等了一小会儿，对楼的夫妻似乎并未真报警，但也没消停。附近陆续有两栋小楼都亮起了灯，他意识到一时三刻结束不了，得避一避。回屋去等他们收场吧，徐峰想。他把车停好，趁着墙边的暗影走到门口，拿出钥匙，插进锁孔，拧开，门打开了。许峰一进玄关就停下了，有声音，寻着望去，一个人正在上楼梯。他看见下半身，鞋子很熟悉。米莲，他脱口而出。米莲闪躲不及，他脸色惨白，一下子失去了所有的力气，扶着栏杆缓缓瘫坐下来。瞧着许峰张口欲呼，却嗫弱着说不出话。许峰反手关上了